0: Passiamo alla lettura dei titoli sul referendum, l'apertura di Repubblica, la scelta di Prodi, sì per le riforme, la stampa, referendum, il sì sofferto di Prodi, riforma non bella ma doveroso sostenerla, statali, firmate il contratto, 85 euro lordi, vedete come vi dicevo prima alcuni giornali abbinano la notizia qui in maniera neutra, da altre parti eh, in maniera un po' più così eh, diciamo così, tendenziosa vogliamo dire, e beh, però poi il sospetto c'è. Allora, sul treno grillino che corre per il no combattiamo a mani nude, e di Battista eh, dei 5 Stelle che dice maciniamo chilometri, abbiamo la borghesia contro, e poi l'altro fronte, quello del sì, la task force che insegue il sì, il traguardo è molto vicino, Boschi, ultimo sprint, la nostra campagna elettorale meriterebbe un 7%. Eh, il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino, l'apertura è pro di in campo, voto sì, il professore critica premere riforma ma in meglio di nulla ed evita guai peggiori, Renzi ringrazia e gelo, gelo dalla sinistra del PD, referendum il nodo regioni rosse, e il naso turato è eh, l'editoriale di Andrea Cangini, vi leggo l'attacco. Non poteva tacere, infatti ha parlato. Due giorni fa questo giornale ha pubblicato un editoriale dal titolo Parola Prodi. Si sosteneva che il fragoroso silenzio del professore sulla riforma del Senato fosse incompatibile con la sua storia politica e coi doveri che gravavano su un ex premier. La vittoria del no archivierebbe infatti l'ulivo prodiano, incoraggerebbe il ritorno a una legge elettorale proporzionale e sporrebbe l'Italia al rinculo dei mercati finanziari. Prodi dovrà parlare, scrivevamo e lo scrivevamo sapendo che il suo sarebbe stato un sì a denti stretti. Il sole 24 ore, Prodi si schiera, voto sì, doveroso dirlo, Renzi chiede un voto contro la casta, Salvini, il premier vuole, elezioni comunque. Italia oggi sopra la testata, fra quattro giorni si saprà se l'Italia che pensa al futuro avrà vinto sull'Italia che è legata al passato, è un editoriale di Domenico Cacopardo ma del quale abbiamo solo il titolo. Il giornale, spreco senza fine, Renzi prende l'eli l'elisoccorso per raccattare gli ultimi sì, il Premier ci ricasca con i voli blu e per, 8, rega, e per non perdere regala 85 euro di aumento agli statali. Berlusconi, se vince, è meglio espatriare. Il Fatto Quotidiano, le, qui è quasi tutta la pagina sul referendum, eh, dobbiamo dire. Allora, le quattro Italie tradite da Renzi, pronte a punirlo col referendum. Terremotati, vittime dell'ILVA, delle banche e delle TV. Eh, poi c'è eh, un'intervista a Sabrina Ferilli tradiscono la Costituzione come i piazzisti di pentole. Eh, La Feridi si è schierata per il no. Il PD butta un altro titolo, butta oltre 10 milioni nel sì, non sapremo mai dove li prende. Nel suo bilancio il partito usa la legge che permette di tenere segreti i donatori. Il comitato referendario ha un milione di euro, ma soltanto le lettere inviate agli italiani in patria all'estero sono costate circa 8 milioni di euro che il partito non ha visto che nel 2015 aveva un utile di soli 700 euro ma non sapremo mai chi ha pagato il conto e perché poi un altro articolo ancora, un altro titolo Prodi eh, cambia verso dal no al sì con riserve a tre giorni dal voto aveva spiegato di non apprezzare la riforma ma rifiutava di schierarsi ora l'ex premier ci ripensa Marco Travaglio, l'editoriale intitolato Occhio alla rimonta quindi capite bene di cosa parla, giro l'Italia da mesi per spiegare i pericoli della controriforma costituzionale, le bugie del sì e le buone ragioni del no, e negli ultimi giorni sento dire, ormai è fatta il no ha stravinto. Ma siamo matti? Il peccato mortale da evitare è proprio questo rilassamento a pochi metri dal traguardo. Libero, paralizzati dal referendum, Italia fuori di testa, tutto bloccato, il Parlamento pensa solo al voto ed è deserto, i politici si scannano e la gente non capisce perché. Prodi scende in campo per il sì, ma con una lettera in cui distrugge Renzi. Mai visto nulla di così tragicomico. È un po' riassunto di quello che scrive Feltri poi nel suo articolo di fondo, eh, che comincia con queste parole. Chiedo Venia se sono costretto a citarmi. Nella l- mia lunga vita di cronista ho seguito più referendum che gonnelle. Di questo sarà felice mia moglie, almeno spero. Ma solo lei. Sono sicuro che anche i lettori ogni volta che si sono trovati nelle condizioni di dover scegliere tra il sì e il no sono stati in imbarazzo tranne in un paio di circostanze, cioè quando si trattava di accettare il divorzio, o l'aborto oppure di respingerli. Però il quesito era chiaro, la materia era concreta, pertanto, se non altro, non c'era il rischio di fare confusione. E poi un retroscena di Franco Becchis, il vice direttore, ma che premier Franceschini andrà a casa sua con altri 31 PD. C'è un gruppetto di parlamentari più nervoso degli altri alla vigilia del referendum di domenica, un gruppetto cui poco importa in sé di quel che accadrà alla Costituzione italiana. Il manifesto, si vede una foto, eh, una foto d'epoca, insomma, perché non so quando, eh, risale: di eh, Renzi e Prodi sorridenti una fianco all'altro. Derive e a Prodi è il titolo. Alla vigilia del referendum, Prodi dimentica i 101 e dà una mano a Renzi: Voterò sì, il premio Risulta, e dopo sette anni di blocco, il governo scongela il contratto degli statali, promesso un aumento di 85 euro sui soldi dell'Ilva Taranto, scontro con Emiliano. Due, i commenti, uno di Fabrizio Tonello, l'importanza di un senato indipendente. Il titolo, <coughs> a che serve un senato indipendente dalla Camera e dal Presidente, a nulla è un doppione e uno spreco di soldi, rallenta le decisioni, rispondono Renzi e Laboschi. Se guardassero agli Stati Uniti potrebbero scoprire che serve a evitare la guerra nucleare, un conflitto con la Cina, l'invasione di Cuba, il taglio delle medicine ai pensionati, tutte sciocchezze, meglio decidere in fretta da Palazzo Chigi. A Washington, invece, la mitologia dell'uomo solo al comando non ha ancora fatto presa del tutto e il Senato rimane luogo di discussione dove la disciplina di partito non è garantita. E un altro pezzo, invece, di Carlo Spagnolo, il paradosso di Cacciari e le ragioni del sì, questo è il titolo. Scrive Spagnolo, conviene ragionare del paradosso per cui le pecche della riforma costituzionale a cacciare addirittura fa schifo, non intaccano le ragioni del sì. L'unità. Prodi vota sì, Berlusconi invece no, questo è il titolo di apertura, il padre dell'Ulivo si schiera a favore della riforma costituzionale, Renzi grazie professore e poi c'è la lettera di Romano Prodi messa come articolo di fondo per la mia storia personale e il titolo è piuttosto lungo e vi leggo eh, due capoversi, l'attacco innanzitutto, profonde sono le ragioni che mi hanno finora ora consigliato di non rendere esplicito il mio voto sul referendum, Sono ormai molti anni che non prendo posizione sui temi riguardanti in modo specifico la politica italiana e ancor meno l'ho fatto negli ultimi tempi. E poi più avanti, quando spiega le ragioni del sì, anche se le riforme proposte non hanno certo la profondità e la chiarezza necessarie, tuttavia per la mia storia personale e le possibili conseguenze sull'esterno, sento di dover rendere pubblico il mio sì, nella speranza che questo giovi al rafforzamento delle nostre regole democratiche, soprattutto attraverso la riforma della legge elettorale. La verità è finita la commedia di Romano Prodi, l'uomo dell'euro vota sì e a fianco c'è un'intervista a Gaetano Quagliariello, eh, ex ministro del PDL, ex uomo dell'NCD, adesso si è fatto un partito suo, Quagliarello con il no nasce il nuovo centro destra. Il foglio, la verità di Berlusconi sul no a Renzi, c'è un'intervista a Silvio Berlusconi del direttore eh, Claudio Cerasa. Se non si fosse rotto il patto del Nazareno, oggi il centrodestra sarebbe a sostegno della riforma, dice Berlusconi. Se vince il no, legge elettorale e poi il voto. Renzi come Balotelli, l'euro tifo per la doppia moneta, intervista al CAV. Il eh, dubbio, Prodi si schiera per il sì e anche il New York Times, il mattino. Referendum Prodi, voto sì, un dovere dirlo e poi il focus del quotidiano napoletano De Luca, Mastella, De Mita e Casillo, i signori dei voti alla sfida campagna. Il secolo XIX Prodi si schiera sul referendum, riforma poco chiara ma voto sì, la Gazzetta del Mezzogiorno, infine Prodi vota sì, Renzi ringrazia, il premier felice, la casta è per il no, da lei Maduro la casta è lui.